0: investimos por estar em Tua presença, então vem meu, meu amado e doce Espírito, nos ensina, Senhor nós somos incapazes, somos incapazes de tocar corações, mas o Senhor pode todas as coisas, então faz Tua obra em nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus, amados nós estamos, durante este mês, meditando sobre esse tema tão lindo, que é uma família, uma família cheia do Espírito, né? um lar cheio do Espírito, uma casa cheia do Espírito. E para que haja uma casa cheia do Espírito, é necessário que cada um de nós busquemos, desejemos, ter uma, uma vida assim, ter uma vida cheia do Espírito. É necessário que não apenas a minha esposa, mas eu desejo, é necessário que cada um de nós busquemos ter uma vida no Espírito e cheia do Espírito. E isso, irmãos, é, é resultado do conhecimento, da diferença que o Espírito Santo faz em nós, da diferença de nós termos o Espírito em nós. Lembrando... Que a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus, então se eu não tenho o Espírito, eu não sou dele, nós precisamos mesmo ter o Espírito Santo e desfrutarmos de uma experiência com ele, eu queria falar de uma família que eu, eu chamaria de uma família modelo, eu gosto demais desta passagem, Atos capítulo 10... A partir do versículo 1, eu gostaria de ler todo o capítulo, depois em casa você pode ler que é, é tão inspirador, tão inspirador. Mas nós vamos pular algumas partes devido ao tempo. Diz assim o versículo 1, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, poderia ser havia em Itupeva um homem chamado Eliezer, um homem chamado... Carlos Narciso, um homem, havia um homem, havia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião do regime conhecido como italiano ou romano. Veja, ele, ele não era da linhagem de Deus, ele não pertencia à igreja, isso é tão importante pensarmos. E diz assim, ele e toda a sua família, diga toda a sua família. Isso é milagre, irmãos. Ele e toda a sua família, toda a sua casa, eram piedosos. Pessoas de fé, pessoas, como diz uma outra versão, religiosas. Pessoas tementes a Deus. E davam muitas esmolas, não é que deu uma vez, mas era um, um hábito... Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Irmãos, eis alguns segredos para nós é, recebermos algo de Deus. E na verdade é um segredo para o sucesso em nossa vida... É a perseverança, é a insistência, é realmente nós não desistirmos. Nós temos um princípio, temos uma ideia, temos um conhecimento de algo e praticarmos isso. Não uma vez, mas ser uma constante em nossas vidas. E, e esse homem, esta casa, esta família, eram pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que davam esmolas ao povo e pessoas que oravam continuamente a Deus, continuamente. Ah, que coisa mais preciosa. Versículo 3 diz, certo dia, porque é assim que acontece o teu milagre, é assim que acontece a resposta que você procura de Deus. É assim que acontece que vem até você aquilo que você está esperando. É, conversava com um irmão amado antes do culto e dizia isso para ele: Meu amado, tão somente não desista, não pare, persevere. Se você busca, quer ser batizado com o Espírito Santo, não desista, permaneça continuamente orando e buscando e buscando. Certo dia, vai acontecer, de repente, Ele virá sobre sua vida, de repente vai acontecer, e você vai, meu Deus, você vai entender, e vai louvar a Deus, porque virá, Deus não desiste de você. Ele vem sobre tua vida, certo dia, por volta das três horas, três horas da tarde, Ele teve uma visão, ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, o que, que ele estava fazendo será nesta hora irmãos, três horas da tarde, orando, que coisa, há pessoas irmãos, eu, há pessoas que têm esse prazer em orar, esse prazer em estar na presença de Deus, e, e à medida em que nós cultivamos isso, mais nós queremos vira um hábito, um costume para nós, e lá estava Cornélio, orando, buscando a Deus três horas da tarde, de repente uma visão, ele viu claramente um ser, um anjo de Deus, um homem resplandecente, ele vai explicar depois, se aproximando dele e dizia, Cornélio, atemorizado, como sempre, irmãos, quem vê um anjo, não fica não, não fica assim, sabe, cai temor sobre você. É um ser diferente, nós não estamos acostumados a ver anjos. Eu, eu imagino algo tão glorioso. E sempre quando a gente vê na Bíblia pessoas que tiveram essa experiência com anjos, eram pessoas que estavam orando, pessoas que estavam buscando. E o anjo vem para trazer uma boa notícia. Cornélio, e normalmente diz, não, tenha, não, não, tenha, não temas. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu. Suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Irmãos, presta bem atenção nisso. O anjo veio para... Falar com Cornélio e dizer, aquilo que você tem praticado, aquilo que você tem feito, por quanto tempo? Não sei se cinco anos, se dez anos, se vinte anos. O tempo pertence a Deus. O, o certo é que Cornélio continuava fazendo. E, e quando Cornélio estava ali, apareceu aquele anjo e diz: olha, as suas ofertas a sua oração, subiram, em memorial diante de Deus, algumas pessoas, alguns pastores, dizem que, as nossas orações, como diz o livro de Apocalipse, vai enchendo, de certa forma, como um, um, um cesto, um vaso, até que, quando transborda, sobe diante de Deus, e quando chega diante de Deus, vem o retorno, vem a resposta, aleluia, então, nós não podemos parar de orar, nós não podemos deixar de orar, devemos estar sempre orando. Suas orações subiram como memorial diante de Deus. Versículo 5, agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Eu acho isso tão interessante irmãos, porque, eu já vou misturando um pouco, mas a ação de Cornélio, o fato dele orar, dele buscar a Deus, dele ser um homem diferenciado, ele e sua casa, atraíram Deus para si, vocês sabem que para serem salvos, para ser salvo, é necessário crer no Senhor Jesus, não são boas obras, não são esmolas, não são orações, é a fé no Senhor Jesus que traz a salvação, amém irmãos? Tem que lembrar disso, você pode dizer, não, eu já ouvi pessoas falarem isso, aquela pessoa certamente foi para o céu, porque ela era tão boazinha, ela deu muitas esmolas, ela fazia isso, fazia, esse é o teu julgamento, mas Ninguém vai para o céu, se não invocar o nome do Senhor, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vem ao Pai, se não por mim, disse o Senhor Jesus, ninguém. Então é necessário, irmãos, que a pessoa se converta. Cornélio era um homem sensacional, um modelo, um exemplo, mas faltava alguma coisa. No entanto, por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, ele atrai a presença de Deus sobre ele. Aquele anjo veio para dizer para ele, chama a Pedro. Ele está em Jope. Então, versículo seguinte. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. O que, que aconteceu? Então, o Cornélio, imediatamente, irmãos, ele, ele pegou dois servos dele e mais um soldado, e disse, vão até Jope, e procure por este homem, chamado Pedro. Ele está na casa de Simão, vão até lá, porque eu recebi uma mensagem de um anjo. Vão até lá e, e tragam ele aqui, porque nós precisamos ouvir algumas coisas que ele tem tão importante para as nossas vidas, e, e de fato irmãos, enquanto esses homens estavam indo para buscar Pedro, Pedro, por sua vez, estava lá na casa de Simão, sentiu um pouco de fome, e pediu para fazer uma comida para ele, quem sabe uma picanha, alguma coisa assim, e ele sobe no terraço para orar, e enquanto ele está orando, acontece um... um Algo impressionante para ele, ele tem uma visão, ele vê um lençol descendo do céu, com todo tipo de animais quadrúpedes, animais impuros para os judeus. E naquela visão, o anjo diz para ele, aquela frase tão famosa, Pedro pega, mata e come. E ele diz de modo nenhum, Senhor, eu não. É tremendo, Pedro é sempre assim, né? Pedro é demais. De modo nenhum, senhor, eu nunca comi nada imundo, impuro. Eu não, não vou comer isso, não. Mas o Espírito diz para ele, não chame comum e imundo aquilo que Deus purificou. Ah, irmãos, aquilo foi forte para ele, foi tão forte para ele, 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 ele queria entender, compreender o que que é isso porque às vezes Deus fala com você coisas que você isso já aconteceu comigo você não imagina Deus o que que é que o senhor está querendo dizer de comer isso coisa imunda e pura e agora o senhor diz que o senhor purificou será que aboliu todo o velho testamento, todas aquelas leis mas não irmãos Deus tem em mente algo diferente. E de repente, o Espírito diz para ele, olha, estão aí te, te procurando lá embaixo. Uns homens, e você deve ir com eles. Pedro desce, e justamente naquela mesma hora, né, por coincidência, ou coincidência, né, a maneira de Deus agir, Estava lá os, os três procurando por Pedro. E Pedro disse: Ó, oh, vocês estão procurando por mim? Eu sou, eu sou Pedro. Entrem. E eles entraram ali na casa de Simão, passaram a noite, e no outro dia seguiram até Cesareia. E Pedro foi com eles. Aí no versículo 24, projete, por favor, diz assim: No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado olha que coisa preciosa isso irmãos, eu, eu encontrei a salvação, eu encontrei a paz, eu, eu, eu tive uma resposta de Deus mas eu não quero só para mim Cornélio tinha um, um lastro de amizades pessoas e ele então procura chamar essas pessoas para a casa dele, ele também era um homem que tinha amigos, ele também era um homem que tinha relacionamentos, e isso é tão importante irmãos, nossa casa ser aberta, nossa vida ser aberta para Deus, podemos convidar os nossos amigos, quem são, os meus amigos, uma vez Deus falou isso para mim, é, lá no começo, quando a gente estava é, com um grupo familiar em casa, e nós oramos e convidamos todos os nossos vizinhos para vir na célula, no grupo familiar, que a gente chamava, e porque Deus tinha dito naquela época, aqui, nessa cidade, vai nascer uma grande igreja, filho, você foi humilhado aqui, você vai ser honrado, e eu falava, meu Deus, como vai nascer uma grande igreja se a cidade é tão pequena? Era 12 mil habitantes, nem isso. Isso contando com os cavalos, com tanta coisa que tinha. né irmão Dário era pequenininho. Só tinha uma rua e era contramão. Essa é brincadeira. Avenida Brasil. Era, era algo assim. Então, mas Deus falou. E nós decidimos cumprir a palavra de Deus. Bom, se vai ter uma igreja, vamos convidar os nossos vizinhos, e convidamos todos os vizinhos, a Bete fez convitinho, e nós mandamos, nós estaremos orando por você essa noite, venha. Aquele dia eu jejuei, e lá no trabalho, e na hora do almoço eu estava orando, e quando cheguei em casa à noite, fiquei naquela expectativa, é hoje, a casa vai estar cheia, mas aquela noite de novo, estávamos lá, quatro, cinco pessoas em Nico Celso e etc, uma turminha, só nós, ninguém veio. Aí no outro dia, pela manhã, eu fui orar ao Senhor e falei, meu Deus, o Senhor disse que vai nascer uma grande igreja e nós convidamos, nem os nossos amigos vieram, meu Deus. E aí Deus falou isso, amigos, quem são os teus amigos? Irmãos, eu entendi porque aí passou um filme na minha mente. Eu lembrava dos nossos... fazia aniversário das meninas, e quem participava do aniversário das meninas? Os amigos, né? Não os vizinhos. Vinha parente de longe, vinha os nossos amigos, mas os vizinhos ficavam chupando o dedo ali. Eles não estavam ali, eles não participavam. E daí, irmãos, eu... Eu entendi, eu falei, meu Deus, nós temos que mudar isso. E aí passamos a fazer amizade com os nossos vizinhos. Uma pena que não tem nenhum deles aqui daquele tempo, né? Eu acho, ah, está lá, que bênção! o alto preço está ali. Ai, que bom, Ali estava o alto preço, estava ali, irmãos, o Alcides, eu chamo ele de alto preço, porque ele sempre cantava esse canto, que eu sei que foi pago alto preço. Estava o Alcides, estava o Alcides, e nós começamos a fazer amizade, eu fui ajudar ele a lavar o carro dele, eu lembro disso, você lembra? Você estava lavando o seu carro, e eu fui ajudar a lavar o carro dele, emprestar pretinho, sabe? Vamos lá, vamos arrumar, deixar direitinho o carro. E foi um, um tempo tão gostoso, irmãos. O Manuel, a Nazira, lembra deles? E, e, e nós começamos a fazer amizades. Porque como é que eles iam em casa se eles nunca tinham ido em casa? Você acha que se Cornélio convidasse os seus parentes, amigos, olha, vem até aqui porque vai vir um, um pastor de fora, vai vir alguém pregar em casa nesta noite? Vai pregar esse cara aí? Nem olha a nossa cara? Não conheço ele. Cornélio tinha amizades, Cornélio tinha relacionamentos. Nós também fizemos isso, irmãos, quando começamos a ter relacionamento com os vizinhos, pela graça de Deus, os vizinhos começaram a ir em casa, eu jogava bolinha de gude com o Carlão, com, com um outro menino, na, na, e de repente eles começaram a ir na nossa célula, e quantas vidas se, se achegaram, que alegria para nós. Eu, eu olho para o centurião Cornélio e vejo que ele estava ali, irmãos. Ele, eles estavam ali. Quando Pedro chegou, estavam ali esperando não apenas Cornélio, mas os seus amigos, todos os seus familiares e todos os seus convidados, amigos convidados estavam ali. E quando Pedro foi entrando, aconteceu algo inusitado. Cornélio correu até ele. E, e se jogou no joelho dele, sabe, era uma, uma forma de honrá-lo. Mas Pedro disse, não, não querido, não faça isso comigo não, eu sou homem igual a você, né. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo, levanta te que eu sou um homem igual a você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas, e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a lei de um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo, porque Cornélio e todos aqueles que estavam lá eram gentios, eram pessoas a partes. Vocês sabem muito bem que não é permitido, nossa lei não permite isso. Mas Deus, agora Ele se lembrou, irmão, daquela visão que ele teve lá no terraço, mas Deus me me mostrou que eu não devo deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Que coisa preciosa! Não chame ah, esse esse é o um, não. Você não sabe. E Deus me mostrou não chame impuro a homem nenhum, por isso quando fui procurado, eu vim sem qualquer objeção, posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Por que, que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três horas da tarde, de repente, Apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. um homem com roupas esplandecentes que disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração. Vamos dizer isso junto? Deus ouviu a sua oração. Mais uma vez, Deus ouviu a sua oração. Eu penso, o que, que Cornélio pedia, irmãos? O que Cornélio queria? Eu, eu imagino que Cornélio queria Deus, queria ser salvo, queria encontrar-se com Deus, Deus eu preciso encontrar a salvação e a salvação vem ao encontro de Cornélio, sua oração foi ouvida e lembrou-se Deus de suas esmolas, e Deus disse: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o cultidor de couro, que mora bem perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora, eu gosto disso, irmãos, eu gosto demais. Agora estamos todos aqui. Quem diz é Cornélio, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Nós estamos aqui preparados para ouvir tudo o que o Senhor mandou nos dizer-nos. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade, ou seja, Deus, como diz uma outra versão, não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes, mas em todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, Deus aceita todos aqueles que o teme e que faz o que é justo. Agora, ele começa a pregar, a pregação de Pedro, vai de encontro à necessidade, ao coração de Cornélio, da sua casa e de todos que estão ali. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Então, não era uma mensagem desconhecida. Vocês sabem, vocês sabem sobre Jesus, vocês sabem o que aconteceu, as boas novas de paz que veio por meio dele, sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus, como Deus, ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como Ele, andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Que coisa linda. Que versículo surpreendente. Ele diz, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em, e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com Ele depois que ressuscitou dos mortos. Com nós. E Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Jesus mandou-nos pregar. Ele disse, ide por todo o mundo. Ele nos mandou pregar e testemunhar a todo o povo, que aquele, é, que ele é aquele constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, todos os, os profetas, dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome, todos que nele crê, pronto irmãos, Falaram de Jesus, proclamaram Jesus, e agora Cornélio, sua família, os seus parentes que estavam ali, creem no Senhor Jesus, eles recebem, puxa, todo que crê, eu creio, eu, eu, eu confesso, Jesus é meu Senhor, eu creio, eu creio, e enquanto eles estavam crendo com o coração, o Espírito Santo, irmãos, Interrompeu a mensagem de Pedro Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras O Espírito Santo desceu sobre todos Os que ouviam a mensagem Oh glória a Deus E todos, vamos lá, versículo seguinte Os judeus convertidos que vieram com Pedro Ficaram admirados De que o dom do Espírito Santo fosse derramado, até sobre os gentios, pois os ouviam, falando em línguas, e magnificando, exaltando a Deus, eles ouviam, o Espírito Santo veio, esta família irmãos, atraiu, eu, eu chamo de novo, uma família modelo, porque, pela maneira deles viverem, temendo a Deus, de uma forma justa, fazendo a vontade de Deus, sendo piedosos, dando esmolas, sendo generosos, a generosidade atrai muitas bênçãos, e eles eram generosos, então por conta disso, eles atraem a presença de Deus até eles. Deus vem até eles, o Espírito Santo vem e os enche totalmente. Então, eu quero dizer, irmãos, todos nós que amamos ao Senhor, que temos o nome de Jesus acima, conforme nós cantamos hoje, tantos cânticos exaltando o nosso Senhor Jesus. Se nós entendemos isso, nós estamos em linha para recebermos tudo de Deus, o melhor de Deus, se você quiser, se você buscar, você tem para você, você tem para você, a maior bênção que nós podemos receber da parte de Deus, além da salvação, certamente é o Espírito Santo de Deus, alguns chamam a segunda bênção, você recebe Jesus pelo Espírito, mas você pode também atrair, se você quiser, o próprio Espírito Santo sobre tua vida, você atrai. Um centurião romano fez isso, irmãos. Um centurião romano, um povo que era diferenciado do povo de Deus, ele fez a algo que atraiu a presença de Deus. Atraiu Cornélio, aquele homem piedoso, aquele homem de fé, aquele homem temente a Deus, ele pôde atrair a presença do Espírito até a sua casa. Na verdade, a sua casa já era, ao meu ver, uma casa tão modelo. Havia naquela casa expressões de piedade, porque eles oravam. E quando diz eles oravam, não era apenas Cornélio, dá a impressão que esposa, quem sabe filhos todos tinham o hábito de orar, Cornélio, a casa de Cornélio, essa família modelo, eles eram modelo, porque além de orar, eles tinham o hábito de dar esmolas, de ajudar a população, eles eram generosos, e sabe irmãos, a alma generosa prosperará, diz provérbios 11, se não me falha a memória, a alma generosa, vai prosperar, vai prosperar, e, e além disso, eles perseveravam na oração, aí está o grande segredo, eu, eu sou tão grato a Deus, por homens que me ajudaram, a perseverar em oração, eu lembro um deles, o irmão Gonçalo, Lembra, irmão Dário, que irmão que me ajudou a orar, como nós orávamos juntos, na igrejinha Batista, ele, ele era uma pessoa que me motivava a orar, e quando fomos para Cristo Salva, três horas da madrugada, eu chegava lá, estava o irmão Gonçalo orando, ajoelhadinho ali, sabe, com um caderninho, uma lista de oração, clamando a Deus e ele assumia a parte dele, depois eu começava a orar, e até seis horas antes de ir trabalhar, porque eu ia trabalhar na, na empresa ainda, entrava sete horas, mas orávamos todo esse tempo, que precioso foi, depois Deus me deu um outro homem de oração precioso, que é o meu pastor Ari, meu Deus, como ele foi uma inspiração para mim, ele saía de Jundiaí, para vir aqui orar irmãos, quando a gente estava em construção ainda, todos os dias, todos os dias, seis horas da manhã estávamos orando, você, muitos que estão aqui, são frutos de oração, são resultados de oração, então, porque nós orávamos, então é necessário perseverar em oração, é necessário não orar um dia, dois, mas permanecer orando até que a resposta venha, e eu olho para esta casa, era uma casa de oração, era uma casa que permaneciam abertos, orando a Deus, além do mais, eles eram hospitaleiros, era uma casa aberta para servir, aberta para os seus vizinhos, que não eram apenas vizinhos, eram amigos, e convidaram eles para receber a bênção, eles já estão todos lá na glória irmãos, e eu imagino aqueles amigos, passando por, por Cornélio e dizendo, poxa Cornélio, que bom que você, cara, nos convidou aquela, aquele dia, que bom, que precioso foi, aqui estamos nós, porque você investiu em nós, você investiu em nós. Pedro e sua mensagem, ele reconhecendo o que Deus fazia, irmãos, o amor de Deus que não permite Ele fazer separação, distinção entre um e outro. Não é porque eu sou pastor que eu sou mais ouvido por Deus do que aquele que não tem nenhuma função na igreja. Não, irmãos. Deus não faz essa acepção. Depende de você buscá-lo, de você orar. Ele te ouve, Ele atende o seu clamor, Ele atende a sua oração. Então, é o, nosso, é, é o nosso dever buscar, é o nosso dever desejar ser homens e mulheres diferenciadas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Ele fez com Cornélio, Ele pode fazer comigo, comigo com a minha casa, com você, com a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados. Eu vou parar por aqui, vou convidá-lo a ficar em pé, por favor...